0: Bij Metis Onderwijsadvies werken we iedere dag aan excellent beroepsonderwijs voor iedereen. Welkom bij onze podcast. Wij, Thijs Wesselink
1: en Lisa Peters, onderzoeken de impact van AI op het onderwijs. We gaan in gesprek met inspirerende gasten, bespreken actuele ontwikkelingen en behandelen praktische tips. In deze aflevering gaan we in op het thema toetsing. Allereerst verdiepen we dit thema met experts en daarna lichten we het voorbeeld uit met Kevin, docent Engels in het voortgezet onderwijs. Op dit moment zitten veel opleidingen en scholen midden in de toetsweek. Nou, mooi moment om na te denken over de wijze waarop beslissingen worden genomen. In februari hebben we het thema toetsing al verkend met de baardlast. En vandaag gaan we daar een stap dieper op in met onze twee gasten, Dennis van Aert en Chakandra van Megen. Onze collega's en dus werkzaam bij metisch onderwijsadvies. We zullen bespreken hoe AI het besluitvormingsproces en daarmee ook de toetsen dus beïnvloedt. En welke implicaties dit heeft voor zowel studenten als docenten. Ja,
0: Lisa, wij waren er al best wel vroeg bij met onze podcast over AI en onderwijs. Hè? Ja. Echter, toen bleek dat Dennis, onze collega, er al twee jaar van op de hoogte is. Dennis volgde ontwikkelingen van AI op de voet. Dennis, vertel eens, waar, uh, waar was jij twee jaar geleden al van op de hoogte?
2: Nou, ik stond te koken en toen uh, luisterde ik een podcast van uh, Alexander Klubbingen en Airstone Fout. En ik dacht, dat is echt een hele rare podcast. Uh, normaal gesproken zijn het gewoon twee vrienden die babbelen. En dat was nu ook, maar dat ging echt alle kanten op. En toen, na 25 minuten, haalden ze adem en toen zeiden ze, deze podcast is helemaal geschreven door AI. En toen gingen ze uitleggen wat het was en een large language model en hoe dat dan werkt. En toen dacht ik, zo, dat zou toch wat zijn zeg, als je dat ook in het onderwijs zou kunnen doen. En toen dacht ik nog, stel nou dat je dan een boek uploadt, en ik dacht dat het zo werkte. Um, en je kunt als docent dan uh, uh, bijvoorbeeld over het boek gewoon multiple choice vragen of vragen laten genereren, open vragen. En studenten uh, zien dan die vragen, die vullen dat in en dat systeem kan dan kijken of dat goed is of niet. Toen dacht ik, nou, dat zal echt... Dat kan echt het programmatisch toetsen of dat formatief... Nou ja, zo dacht ik er dus over na. Hè? En toen best wel naïef uh, misschien. Uh, nou ja, zo ben ik op dat pad uh, terechtgekomen.
1: Ja. ja, en jij bent ook al met de eerste chat GPT-modellen uh, aan ja, de slag. Dat aan. was echt veel
2: te moeilijk. Uh, want je moest kunnen programmeren toen. Dus uh, ja, sorry Google. We hebben wel ruimte op de server gekregen, maar we hebben daar niet uh, gebruik van
0: gemaakt.
1: Ja. ja. Oké,
0: okay, en... Als je dan kijkt naar de dag van vandaag, want uh, we zijn pas een jaar met uh, laagdrempelige AI aan de slag. Maar hoe gebruik je het nu?
2: Ja, elke dag, de hele tijd. Kijk, sowieso gebruiken we het allemaal natuurlijk, zonder dat ze het in de gaten hebben. Het zit in onze telefoon. Uh, we krijgen het de hele tijd, uh, worden we door AI geholpen, genudged, uh, weet ik veel. Uh, uh, maar gewoon eh, als tool. Dus, en dan gebruik ik uh, ChatGPT eigenlijk heel de hele dag uh, als collega of... Uh, ja. In welke rol dan ook, als vraagbaak.
1: Of... Ja, jij maakt ook heel erg in je werk, hè? ook de verbinding met het leren. Um, even een stapje naar uh, de andere collega Chakandra, Veel bezig met uh, onderwijs ontwikkelen, het leren van studenten. Je eerste boek uitgebracht, hè? Florerend Onderwijs. Ja, je, je zit al te kijken, want... Uh, Enige trots uh, mag ze zeker zijn, uh, maar is toch altijd een beetje ongemakkelijk om mee om te gaan, hè, uh, Jacques. Ja. Uh, uh, je hebt samen met uh, Girard Hendricks uh, geschreven. Uh, en daarin ga je vooral de samenwerking tussen docenten en studenten benadrukken, hè? middels praktijkverhalen. Um, en misschien ook vandaag interessant, hè? hoe uh, zal AI die uh, relatie beïnvloeden en in hoeverre moeten we willen dat we AI toelaten in ons besluitvormingsproces uh, uh, in het onderwijs. Uh, dus vandaag uh, gaan we daar, uh, daar verder op in. Uh, wij hebben vorig jaar, um, uh, net voor de zomervakantie, we al bij een van jouw opdrachtgevers de HVA aan de slag gegaan uh, mm -hmm. met... Uh, uh, met Welke impact gaat de AI op de toetsing uh, hebben?
3: Ja, ja, dat klopt. Ja. Ja, bij die opleiding um, uh, dat bestond eigenlijk alleen maar uit beroepsproducten. Die studenten uh, in groepjes maken. Uh, bijvoorbeeld een marketingplan. En dan uh, eigenlijk de taken verdeelden. Doe jij hoofdstuk 1, doe ik hoofdstuk 2, doe hoofdstuk 3. En dan een nietje erin. En uh, dat was een toets. Bijvoorbeeld. Dus uh, nou, en daar is best wel snel eigenlijk de alarmbellen wel afgegaan. Van goh... Uh, wij willen eigenlijk... Uh, sowieso wa wa waren die alarmbellen er al. Omdat dat, dat kwaliteit daarvan kun je afvragen. Dus men, men was al bezig om naast zo'n beroepsproduct... ook een mondelingen toets af te nemen bij studenten. Om dat individuele component ook goed te toetsen. Maar zij zagen dit eigenlijk ook wel echt als een kans... om dat leren weer veel meer onderdeel... en het toetsen onderdeel te maken van het leerproces. Dus daar, dat is eigenlijk een, een grote verandering... die we voor de zomer hebben ingezet. Ja. En die nu ook best wel spannend is, want nu is de toetsweek. En nu, hè, dat is net zoals bij studenten, als onzekerheid toeneemt, dan uh, denken we, oh, moeten we, krijgen we die terugtrekbeweging. Moeten we niet toch bij ieder leerdoel zes vragen stellen? Nou, wat als ik vraag vijf nou niet nog kan stellen in de tijd? Nou, uh, dus, maar dat is wel echt een leerproces. Dus mensen zijn dat nu met elkaar aan het delen, veel meer met elkaar aan het overleggen.
0: Docenten onderling. Docenten onderling.
3: Ja. Bij waar ze twijfel over hebben. Uh, hoe ze, uh, ze zo'n les maken. Hebben ze dus ook samen nu voorbereid. Dus het is, ja, dat alleen al vind ik een hele mooie stap. Dus dat dat leren nu veel meer samen vorm wordt gegeven... in plaats van, ik heb mijn lesje, ik heb mijn PowerPoint... en ik doe de klas en ik weet wat de toets is. Ik doe de deur dicht. En,
0: uh... en die verandering die was dus eigenlijk al ingezet. Maar, ja. maar de, de komst van AI en het gebruik van studenten... van, van AI ja. heeft dit versneld.
3: Ja. En, uh, ja, en daar was ook al de focus al heel lang op... dat het contact met de student centraal staat. Dus, hè, dus dat, dat proberen we in onze didactiek ook echt... Uh, uh, hoe zeg je dat? Zo, dat? Zichtbaar te maken. Ja, zichtbaar ja. te maken.
0: Ja. Oké, okay, graag gedaan. Uh, <laughs> en, uh, en zelf, gebruik jij zelf AI?
3: Ik gebruik AI soms. Bijvoorbeeld uh, om... Uh, als hulp, hè, dus als, uh, om leeruitkomsten uh, te maken, bijvoorbeeld. Um, waarbij ik... Ik heb van de week met een, een sessie met docenten had ik van twee uur... om tot leeruitkomsten te komen in een bepaalde module. En uh, dat was gelukt. Toen had ik hen daarna laten zien wat ik, hoeveel proms ik wel niet moest invullen... wel om tot goede leeruitkomsten te komen. Die lagen uiteindelijk best wel dicht bij elkaar. Oké. Okay. Dus, uh, maar ik merkte zelf wel... ik was er langer mee bezig geweest dan dat zij met elkaar in die twee uur. Hè? Dus dat omdat uh, zij puur op de inhoud. Ja, ja. en uh, omdat je dan ook een soort bijvangst hebt... ...met dat zij samen hebben overlegd wat eigenlijk de leeruitkomsten moeten zijn. Dus ik ja. dus ben eigenlijk meteen aan het kalibreren natuurlijk. Uh, wat je anders... Ik kan wel met zo'n blaadje leeruitkomsten komen die AI heeft gemaakt... ...maar dan mis je het hele samenwerkingsproces eigenlijk. Maar het kan wel helpen. Oké. Okay. Ja, en ik maak het voor hen ook inzichtelijk, hoe het hen kan helpen. En Dus dan ik probeer het maar zo voor hen soms duidelijk te maken... ...hoe zij
1: het ook kunnen gebruiken als hulp. Ja, en ik zie jou knikken, Dennis. Jij herkent dit.
2: Ja, ja. Kijk, um, ik zou het nooit als vervanger inzetten. Hè? Dus uh, zeker nee. in het onderwijs, die menselijke component... of die sociaal-emotionele component is heel erg belangrijk. Uh, maar wat Chakanda omschrijft omschrijft, uh, ja, ik kom ook wel eens in de situatie... dat we leeruitkomsten moeten maken. En ik weet dan nog... Uh, uh, het, het voelt als opa vertelt hem lang geleden... maar vier jaar geleden was dat echt, echt een proces. Hè? Dus, en, en eigenlijk wat studenten natuurlijk ook doormaken. Hè? Dus het... het het, het opstarten van hoe ga ik dat nu doen? Waar moet het aan voldoen? Dan ga ik eindelijk beginnen. Uh, dan was je met docenten in gesprek... en dan stuurde je het heen en weer... en dan zo probeer je dat elke keer te fine-tunen. Mm -hmm. ja, wat ik nu heel vaak doe... is op basis van het onderwijs, onderwijsmateriaal met AI... waar docenten bij zijn... Hè, zodat dat niet een soort van mysterieuze black box is... maar uh, laten zien van... joh, dit zou een voorzet voor een leeruitkomst kunnen zijn. Wat vinden we daarvan? Laten we daar eens naar gaan kijken en dan schaven. Hè? Dus eigenlijk sta je dan veel meer... Ben je met elkaar bezig? Ik sta dan vaak in de setting met een groot scherm of met een beamer. En dan... Het proces zichtbaar maken. Het proces zichtbaar maken. En ja. dan echt met docenten kijken. Klopt dit? Wat zou je anders willen? Laten we dat eens doen. Waar komen we dan op uit?
0: Ja. En dan mooie, dat... mooie voorbeelden. Ja. Um, uh, als, als we uh, heel even een stap terugnemen, nemen. Wij zitten hier eigenlijk zitten we hier met vier experts aan tafel. Um, en in deze uh, aflevering willen we uh, inzoomen op, op, op toetsing. Maar uh, misschien is het goed, Lisa, om eerst even samen een helder begrip te krijgen van wat is, wat is toetsing nou en hoe gaan we dat uh, benaderen? Zou je daar eens iets over kunnen vertellen? Ja,
1: nou, de, eigenlijk gaf Chakanda het ook al aan, hè, van uh, kijken van waar willen we nou een bes besluit over nemen en hoe gaan we dat leren en, en eigenlijk ook gedurende de weg al toetsen bij studenten, zodat je dat leerproces bij kan sturen. Ook bewust bij de introductie hebben we het over besluitvorming en hoe zorgen we ervoor dat die besluitvorming ook in tijden van AI, uh, um, ik vond het mooie uh, uh, dat ook een van die studenten aangaf van ja, ik wil gewoon dat mijn diploma nog van waarde is. En hoe zorgen we ervoor ook in tijden van AI dat het diploma wat je krijgt, dat dat gewoon nog steeds van waarde is. Um, nou ja, dus, dus de, het stukje, wanneer neem je nou een goed besluit in het leerproces? En wanneer neem je vervolgens een besluit van nou ja, iemand die beheerst een bepaalde leeruitkomst of, uh, of doelstelling?
0: Ja, en voor onze luisteraars, dat is een besluit wat je als docent of als onderwijsinstelling neemt over die student om te bepalen of die student vaardig is in hetgene waarvoor je opleidt.
1: Ja, precies. Nou ja, en in tijden van AI is dat, komt dat natuurlijk een beetje onder spanning te staan. Want nemen we nou een besluit over nou ja, de, de kwalificaties van zo'n student. Of uh, over de output die AI gegenereerd heeft. Nou, en dat is natuurlijk een beetje het dilemma waar docenten voor komen te staan. Uh, en waarin je soms zag van nou dan gaan we toch maar misschien weer terugtrekken. En misschien minder authentiek maar in een uh, klaslokaal. Uh, nou ja, Dennis, jij gaf net al aan, uh, jouw dochter hè, zit in. Uh, uh, VBO5. VBO ja. Ja. Um, nou ja. Laten we dan toch maar dat betoog uh, in het klaslokaal laten schrijven. Ja.
2: Bang uh, dat uh, de leerlingen met uh, ChatGPT een uh, betoog uh, maken. De stelling was, ik ben tegen cosmetische chirurgie. Kind helemaal trots. Uh, zinnen gemaakt waarvan zeiden, hier ben ik gewoon trots op, die ga ik niet veranderen. En vervolgens zegt de docent van ja, maar uh, dadelijk heb je gefraudeerd. Dus uh, we gaan, gewoon, in het, uh, gaan we gewoon tijdens de les moet je het met de hand helemaal uit gaan schrijven. Nou ja, los van dat ik denk, er uh, is misschien een paar achter de wagenspan, dan zag ik ook wat er gebeurde bij Madelief. Zo heet mijn dochter, want die dacht echt, die had gelijk stress. Ik dacht van ja, maar hoe zit dat dan en hoe gaat dat dan? En mag ik dan mijn kroonboeken bijhouden, want ik moet toch bronnen opzoeken? En moet ik dan binnen een uur, want ik heb er veel langer over gedaan thuis, moet ik er dan helemaal opnieuw over nadenken? En nou ja, dan denk ik dan... dan heb je misschien wel de goede bedoelingen, maar dan kan, is de uitwerking nog voor verbetering vatbaar.
1: Ja, en vanuit jouw rol als adviseur, hoe zou je daarnaar kijken naar zo'n perspectief? Hè? Want die uh, uh, docent die wil waarschijnlijk dat uh, studenten een betoog kunnen schrijven. Um, nou, en dat wil die toetsen. Hoe kijk je daarnaar?
2: Dit is echt een lastige vraag. Mm -hmm. Zoals alle vragen van AI eigenlijk lastig zijn. Want er zitten zoveel verschillende perspectieven of, of invalshoeken aan. Hè? Kijk, ik denk dat we sowieso als we naar. Even naar die docent kijken. Hè. Die docent doet met de beste bedoelingen, denk ik, neemt hij dit besluit. Uh, waar eigenlijk nog best wel veel voor te zeggen is. Hè. Ik vind het al heel fijn dat hij op die manier over nadenkt. Want blijkbaar...
0: Hij wil een zuiver, valide beslissing, een nemen. Zuiver, valide beslissing
2: nemen. En uh, hij heeft het hmm. idee dat ChatGPT bestaat en dat het dus blijkbaar kan. Ja, want dat is het, het, een, een perspectief waar ik me echt zorgen over maak. Hè. Um, wij komen op scholen, we praten met mensen... Er is een hele grote groep docenten, onderwijsleiders, managers die eigenlijk geen idee heeft dat het er is of wat het is.
0: En op welke manier het tot nu toe gebruikt wordt.
2: Ja, uh, en er is een klein percentage denk ik dat voorop loopt en er is een klein percentage dat denkt hier moeten we iets mee. En in dat middenstuk, ja dat vind ik best wel een beangstigend of gevaarlijk middenstuk. Hè? Want sowieso mis je kansen om het onderwijs beter te maken, maar je mist ook kansen om die goede besluiten te nemen over studenten. En die beslissingen te nemen, dat kunnen de grote beslissingen zijn van kan een student, die, het, is het diploma waarvoor wij opleiden, past dat nog bij een veranderende beroepsgroep door AI? Maar dat kunnen ook de kleine beslissingen zijn van is die student klaar voor de volgende stap en of dat nou een jaar is of een module of het, dat, dat, dat mis je dan en je mist de kans om je eigen werk leuker te maken. En dus dat, dat vind ik al een, een perspectief waarvan ik denk, ja, dat moeten we echt wel even bij stilstaan. Um, en dan vervolgens denk ik, uh, wat Chakandra ook net zegt, zou ik de docent vragen, wat, welk besluit wil je dan nemen? Wat is het nou wat jij wil zien, dat jij denkt, ja, deze leerling of deze student, die beheerst dit. En nu dat kan hij op die manier aantonen dat ik dat besluit kan nemen van, ja, jij kunt dit en je kunt door. Ja, en dan um, ga je natuurlijk vragen als, uh, hé, ik zie er maar maatliefde moet retoriek in zitten. Nou, ja, uh, krijg je dat door te laten uitschrijven of kan het op een andere manier? Um, en je komt gewoon volgens mij op een hele valide vraag, zou ik willen zeggen, maar op een vraag waar, die we natuurlijk al langer hebben. Laat je het op het laatste aankomen, of ga je veel meer richting het formatief handelen? Dat je het proces al ziet en dat je weet, ik hoef helemaal niet zo'n draconische maatregel te doen als alle uh, toetsen worden weer schriftelijk handgeschreven, want ik heb het proces gewoon gezien en meegemaakt. Dus ik weet dat de student het zelf kan.
0: Zou je eens een, een beeld willen schetsen? Hoe, hoe zou bij zo'nzelfde opdracht als een betoogschrijver dat er dan uitzien?
2: Nou, daar weet ik te weinig voor van een betoogschrijver. Maar ik denk wel dat je best wel. Kijk, als je. De... Ik stel me zo voor tot het inleveren van dat betoog, dat het een, een eindproduct is. Hè? Dus we zien vaak natuurlijk een toets als het, het eindproces. Dus het, je laat het zien. Ja, dan heb je denk ik als docent al heel veel tijd besteed aan uitleggen wat een betoog is. Laten oefenen met het formuleren, uitgelegd wat retoriek is. Misschien heb je daar wel oefeningetjes mee gedaan van, kan je metaforen maken of vergelijkingen maken? Ja, waarvoor moet dat dan allemaal op dat allerlaatste moment samenkomen? En moet dan het besluit worden genomen of, of een leerling het kan? En ik dan... zie
3: jou
1: heel hard knikken.
3: Ja, ik zie heel hard, want ik heb, mijn dochter zit in de zesde en die moet dat ook doen. Maar die zijn inderdaad in die stukjes dit aan het doen. Dus ze heeft bronnen verzameld, die hebben ze met elkaar besproken. Hè? Dus ze mag ook al bronnen uh, van tevoren ja. verzamelen. Dus ze mag het onderwerp zelf kiezen. Hè? Dat is natuurlijk eigenlijk ook iets heel belangrijks. Hè? Dus als je iets zelf mag kiezen, is er ook veel minder geneigdheid om het door AI te laten maken. Hè? Ja. Als je trots bent op het onderwerp.
0: Vanuit de affiniteit alleen al. Precies, ja.
3: ja. En, uh, en zij oefenen steeds stukjes van zo'n betoog. Of wat is het verschil tussen een betoog? Zij moet dan kiezen of ze een betoog of een essay of een beschouwing maakt. Ja. Dat, dat moet ze op dat moment kiezen. Dus, maar, dus moet er in al die lessen dat onderscheid goed duidelijk worden. Daarmee geoefend worden. Maak ze inleiding wat is een goed middenstuk. Kijk, bekijk het is van elkaar. He, dus ze moet ook feedback geven aan anderen. En dan is dat inderdaad, die, die juffrouw weet al lang. Oh, juffrouw mag ik niet zeggen tegen van haar. Docent ja. weet al lang dat zij het kan.
0: Ja, en... He,
3: of waar het nog moeite mee zit. En uh, richt zich dan daarop. Als voorbereiding voor haar. Ja. Voor de, uh, dat wat ze uiteindelijk moet schrijven.
0: En eigenlijk in de situatie zoals dat die uh, bij jouw dochter Madelief wordt beschreven... Uh, vindt er dus één beoordelingsmoment aan het, aan, aan het eind plaats. En hey, we weten niet of dat zo is, maar uh, hè, dat is het ja. beeld dat we, uh, wat we daarbij hebben. En uh, uh, bij jouw dochter vindt vind die beoordeling gedurende...
3: Ja, veel meer denk ik in ieder geval. En dat is wel wat wij nu bij veel opleidingen dus echt, echt heel erg aan het inbouwen zijn. Dus dat dat ook echt tussentijdse beoordelingsmomenten zijn. Ja. En, um, en op welke manier je die dan meeneemt... bij welke taakcompetentie of leeruitkomst in het besluit?
2: Ja, ik, ik denk als je het in die kleine stukjes doet... Um, je ook een mooie kans hebt om studenten te laten wennen en leren... of leerlingen uh, in dit geval te laten wennen en leren... hoe om te gaan met artificial intelligence. Want um, ontkennen dat het er is heeft geen zin... Uh, wat ik al zei, we gebruiken het elke dag. Um, hè, dus die, die grote middengroep die het niet gebruikt, mist ook de kans om die, die leerlingen voor te bereiden op een wereld met AI. Um, en dan gaat het over het leren, want dat kan echt helpen. Het kan de studenten helpen en het kan de docenten ook helpen. Maar ook gewoon hoe om te gaan met het dagelijks leven. Hoe, hoe herken je fake news? Hoe, hoe werkt dat eigenlijk? Hoe genereer je tekst? Ik denk dat dat heel belangrijk is.
1: Ja. En kan je daar ook iets over toelichten? Van, um, wij geven diverse workshops en dan haal je ook het voorbeeld van jouw eigen dochter aan. Hè? Die, uh, uh, hè? Precies, die letterlijk AI ook gebruikt als zijnde een tutor voor het vak.
2: Um, ja, ook dat is eigenlijk weer een hele moeilijke vraag. Hè? Want dan ga je
0: vanuit voorbeelden redeneren. Mm -hmm. um, mm -hmm. Ja, maar ik denk dat het waardevol is om het ja. tastbaar te maken. Okay. Er, er gebeurt namelijk iets bij, bij uh, studenten en uh, ook, ook bij docenten... waardoor de drempel om effectief met AI aan de slag te gaan nog vrij hoog is. En ik denk door het tastbaar te maken vanuit deze voorbeelden... we echt kunnen laten zien dat, dat er uh, redelijk uh, lage drempels zijn... en het eigenlijk voor een 16, 17-jarige effectief inzetbaar is. Ja,
2: maar ik denk in dit voorbeeld heb je eigenlijk het meest simpel simpele, meest uitgekleden is dat je zegt, hoe komt nou iemand tot leren? En dan zou je drie fasen kunnen onderscheiden. Hè? Dus dat een kind of een leerling zijn leren gaat managen, dus zelf gaat organiseren en vormgeven. Dat een, een kind of een leerling bezig is met het verwerken van dat cognitieve deel uh, van het leren. En er zit een motivatie deel aan. En ik denk, in alle drie van die fases kan je AI gewoon heel effectief inzetten. Uh, en niet als vervanger van die docent. En niet als alleen maar met het leren, maar wel als goede aanvulling. He, want we zeggen altijd heel makkelijk van ja, uh, ze kunnen niet plannen. Hè? Of dat hoor je heel vaak. Of kinderen vinden dat lastig om te plannen. Nou ja, AI kan heel goed helpen om te plannen op het moment dat ze ermee bezig zijn. He, dus je kunt echt wel uh, um, als, als leerling of als student uh, AI gebruiken als coach bijvoorbeeld. Hè? Dus kan kun je me helpen om een planning te maken. Want ik moet dit over uh, een paar weken doen je kunt AI ook heel goed gebruiken bij het verwerken van het cognitieve deel. Van, joh, geef me eens tien korte vraagjes over dit onderwerp. Um, waarbij AI heel goed in staat is om te, aan te geven wat er dan wel goed gaat en wat er niet goed gaat. Op een manier die ook nog eens dat motiveren voor het leren. Dus dat cognitieve, of dat cognitieve zelfvertrouwen wat in die derde component zit om dat te vergroten. Want je kunt je ook voorstellen, zoals het nu gaat, maak maar een planning. Ja, dat is heel moeilijk. Uh, ik denk dat we vaak onderschatten hoe moeilijk het is en hoeveel moeite het kost voor, voor leerlingen of docenten of kinderen om huiswerk te maken of thuis aan de slag gaan. Want dan stappen dat allemaal zijn. Hè? Je moet, ze moeten gaan zitten, de tas pakken, ze moeten gaan zoeken, ze gaan maar magister zoeken. Wat moet ik eigenlijk doen? Daar ben er heel lang mee bezig om dat uh, uh, op te starten. En vervolgens zien ze een vraag en denken, zo, daar begrijp ik helemaal niks van. Er is dan niemand om te helpen. En zeg maar die vertwijfeling leidt vaak tot wanhoop. En wanhoop weten we is een deactiverende emotie. Dus dan denken je, oh, zie je, dit, dit laat lukt me maar. niet. Laat maar. Ja. En dan denken we, zie je, ze kunnen niet plannen... en ze gaan niet aan de slag. Maar ze hebben eigenlijk al een heel moeilijk proces. De helft van de bergen hebben ze al afge afgelegd... en dan zijn ze toch nog in het ravijn uh, gestort. En van de afstandje denk je, ja, zie je, ze doen niks. En ik denk uh, dat hij juist heel goed in staat is... om dat, dat stapje te maken van, oké, okay, ik vind iets heel moeilijk. Uh, kan je dit uitleggen aan mij? En kan je dat, nee, ik begrijp ik nog steeds niet. Kan je het makkelijker uitleggen? En zo wordt het voor, denk ik, een, een leerling en een student steeds makkelijker om, die, om dat huiswerk te maken. En in dat grotere perspectief om dan met die stof aan de slag te gaan. Uh, die effectieve leerstrategieën toe te passen. Want we weten jezelf overhoren en het steeds moeilijker maken. Dat is waar het leren plaatsvindt. Ja. Dus ik denk dat je die, die aanvulling heel goed ja. kunt gebruiken.
1: En als je dan, hè, want. Uh waar docenten soms mee aan het struggelen zijn... van ja, maar doen ze het dan nog zelf? Komen ze dan nog tot dat dieper leren?
2: Ja, ik zou ten eerste willen zeggen... Uh, is dat nu het geval? Hè, dus uh, laten we de huidige situatie ook niet romantiseren... in de zin dat er nu niet wordt gefraudeerd... als je dat perspectief kiest... of dat er nu altijd tot dieper leren wordt gekomen. Hè? Maar als het doel is om daar wel toe te komen... denk ik ja, maar dan wil ik toch even terug... naar mijn eerste opmerking. Kijk... Als jij zelf niet tot die AI-literate docentengroepen hoort, ja, hoe kan je het dan ooit verstandig inzetten?
3: Ja, ik, ik, ik was aan het reageren op jou, omdat ik dacht dat dieper leren, dat is dan precies wat je bijvoorbeeld wel meer ook in de klas haalt. Dus dat hoor je bij, uh, uh, bij, die, bij die opdracht waar we nu mee bezig zijn, is dat docenten, ook al zijn ze niet zo AI-minded, nu voor een strategie hebben gekozen om veel meer activiteiten te bedenken om met die studenten aan de slag te gaan in de les. Uh, overigens hebben we dat gecombineerd met telefoons in de tas en laptops alleen op tafel als het nodig is. En daar uh, nou komen nu hele goede reacties op van zowel student als docent, want studenten als docenten. Want studenten zeggen, ik ben nu veel actiever zelf al in de les, waardoor die stap als ik er thuis mee aan de slag wordt ook minder ja. groot wordt. He, dus je moet en-en doen, denk ik. Ja. Dus, en het kan thuis een hulpmiddel zijn, maar het kan ook uh, op gang gebracht worden... juist in de bijeenkomst, veel meer dan alleen maar uh, je dia's uit te leggen. Hè? Ja. Dus ja. in contact, dat diepe leren op te zoeken ja. met studenten student... door een hele goede opdracht te bedenken, waarmee je dat aanraakt... en waarmee jij je dat in de les al toetst, of ze begrepen hebben wat ze moeten doen, ja. wat ja. ze moeten kunnen. Ik en...
2: denk dat een hele belangrijke aanvulling is, als ik daar nog niet... Uh, in mijn, wat in mijn bijdrage nog niet duidelijk genoeg in ben geweest. AI is geen vervanger van een mens. En AI doet alsof het een mens is... en weet daardoor bijvoorbeeld dat de cognitief zelfvertrouwt. Maar dat is het niet. Dus een docent, denk ik, is, blijft altijd verantwoordelijk... voor het, leren van het stuur, van, sturen van het leerproces. Um, maar het is wel hierdoor, denk ik... en een tandje makkelijker en een tandje moeilijker geworden... Maar het, het is geen vervanging.
4: Nee.
0: Ik vond uh, dat stukje wat je net eigenlijk in een bijzin zei... wel, wel heel interessant. Um, waarbij je eigenlijk de, de verleidingscomponenten uh, weghaalt. Ja. Uh, eh, ja. als, als het gaat over diezelfde casus... als je dat dieper leren wil faciliteren... dan, dan betekent dat... Hè, waar, waar een mobiel bijvoorbeeld een, een verleidingsinstrument uh, is... dat eigenlijk continu om je aandacht vraagt... Uh, zo kan uh, ChatGPT of, of AI kan ook een verleidingsinstrument zijn om tot, uh, to, uh, vooral tot oppervlakkig leren te komen. Precies. Waarbij je het niet ja. echt aan hoeft te gaan. Ja. Ja. En, en ja. dat in het verlengde van wat jij zegt als 80% van de docenten nog geen zicht heeft op wat het doet en hoe het het leren beïnvloedt en hoe je dus valide beslissingen uh, kan nemen. Dan blijft die verleiding eigenlijk ook bestaan.
3: Precies. Ja. ja, dus als jij merkt, als ik, hè, want dat zag ik voorheen ook vaak in een klas. Ik doe veel lesbezoeken en dan zitten ze allemaal achter die laptop. En dan stelt de docent de vraag en dan typen ze dat gewoon in ChatGPT en dan geeft ze het antwoord. Uh, dan mis je dus. Ja. Uh, je weet, dan weet jij niet of dat die, die vraag nou eigenlijk goed begrepen heeft.
0: Nee, terwijl de strategie voor de student is... ik wil niet afgaan in de groep. Dus, dus ik wil, ik wil eigenlijk... een goed antwoord kunnen geven. Ja. Dus hey, ik typ dit wel ja. in, want dan kom ik in ieder geval met een kwalitatieve ja. antwoord. Precies, ja. en
3: dat hebben we nu omgedraaid. En zo wordt soms ook AI in de les gezet. Hè, wat zegt AI hier eigenlijk over? En vergelijk dat dus met het groepje die het opgezocht heeft in het boek. En vergelijk dat dus het boekje met die gewoon vanuit wat ze al weten het uh, antwoord hebben opgesteld. En dan kijk je daar. Met z'n allen naar. En dan kom je tot die diepere laag. Zeg je wat is nou het beste antwoord en waarom eigenlijk?
1: Ja, wat, wat in ieder geval, denk ik, wel mooi gebeurt hier aan tafel is: van toetsing en leren kan eigenlijk ook niet los van elkaar gezien worden. Ja. Hè? Um, maar zou het met elkaar eens een, een opsomming kunnen maken? Dus ik hoor jullie een aantal dingen zeggen als het gaat om um, eigenlijk toetsing in AI-tijdperk: is dat jullie zeggen van zorg voor dat dat formatief handelen centraal knip het op, zorg niet ervoor dat je pas zicht krijgt op dat. Gehele leerproces wat door, uh, gemaakt is op het eind van, uh, van een tien of twintig... of nou ja, afhankelijk hoe lang uh, je periode duurt. Um, authentiek, hè? Dus uh -huh. zelf input geven op uh, hetgeen wat je kan kiezen. Want daarmee, hoe authentieker, hoe minder... Uh, hè? Ja. E een van de voorbeelden die je daar ook ziet... van op het moment dat je een multinational als praktijkcasus pakt... Um, is ChatGPT er over het algemeen best wel aardig mee... omdat er gewoon veel data, data. beschikbaar is. Hè? Dus de bakker om de hoek of uh, uh, een specifieke ja. cliënt. Of, uh, hè? Dat, dat is altijd uh, ja.
3: handiger. Ja, Voor... authentiek en ook dus eigen interesse. Ja. Ja. Dus mag ik ook iets uitwerken wat ik interessant vind? Uh, en dan ga je ChatGPT veel anders gebruiken... dan ik moet nu een antwoord geven en het moet goed zijn. Ja, ja. He, dus dat, is, uh, dat hoort daar nog bij, denk ik ook.
1: Ja, en veel verder aan. Waar, waar, waar zijn nog meer dingen waarvan we zeggen dat dat zijn echt handige manieren om uh, uh, nou, beslissingen te nemen in...
2: Uh... Ja, nou, ik, ik, we, we zijn nu best wel ingegaan, denk ik, op het perspectief vanuit het leerproces van de studenten. Dus hoe kan het AI het leerproces van de student zo ondersteunen dat je tot uh, dieper leren kunt uh, komen en... Er zijn online, maar die kunnen wij natuurlijk ook misschien in de show notes zetten. Hè. Dus welke rollen zou AI dan kunnen aannemen... of welke functie zou het kunnen ondersteunen... als het over het leerproces van de student gaat. Uh, maar je kunt natuurlijk ook kijken vanuit het perspectief van de docent. Hoe kan AI nou de docent helpen om betere beslissingen over studenten te nemen... of dat leerproces te ondersteunen? En dan heb je misschien de ene kant als het gewoon gaat om makkelijker... of sneller lessen voor te bereiden... Uh, of om aan AI feedback te vragen, is mijn les goed...
3: Of een casus te laten of bedenken. Te bedenken. Of een casus
2: te laten bedenken. Of een rubriek te maken. Uh, hè, dus aan die kant. Maar ook aan de kant van, nou, we hadden het net over formatief handelen uh, kwam al even voorbij. Ook aan de kant van, ja, uh, veel makkelijker om tot die kleine vragen, die kleine toetsjes te komen, zodat je inzichtelijk krijgt. Van waar staan mijn studenten nou eigenlijk? En wat is het wat ik morgen nou even moet, uh, naar voren moet laten komen. Omdat ik zie dat ze dat nog niet begrijpen. Of omdat juist wel heel goed begrijpen, kan ik ze dat misschien uh, feedback op laten. Geven. Nou, en oh. je
0: haalt net die, die rubriek aan, dat raakt ook okay. het punt van betrouwbaarheid. Ja. Want als je met, met die rubriek uh, het werk van studenten kan bekijken, kijk, je blijft zelf als docent, blijf je verantwoordelijk en geef jij, uh, 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 geef jij de, uh, de beoordeling. Dus inter, uh, moet je dat interpreteren, maar je kan prima die rubriek gebruiken om uh, de student feedback te geven op het werk en dat in eerste instantie geautomatiseerd te laten doen. ...waardoor je uh, in ieder geval zo objectief mogelijk de criteria koppelt aan het resultaat van de, uh, uh, van de student... Ja, dus ja, ik het
3: ah, het... Als je dat doet, zou ik er dan dus wel een leeractiviteit aan koppelen ja. in de les, waarin ze eerst leren wat is uh, kwalitatief, wat staat hier eigenlijk ja. in de rubriek en wat betekent dat? En als ik nou iets produceer en ik leg dat ernaast, laten we dan eens met z'n allen kijken wat we daarvan vinden. Ja, ja beter. Ja. Mee dus dat, daar is het weer ja. dat NN. Ik denk ja. dat je dat zegt. Uh,
0: ja. ja. Wij, wij dus niet achteraf doet, maar eigenlijk als leeractiviteit, ja. waarbij de, de eh, effectieve feedback komt op het juiste moment. Nou, hier vindt dat dan dus eigenlijk live plaats en op maat plaats. Precies. Waar, ja. dat, waar dat eerst altijd je docentuurtje van vijf tot zes is. Waarbij je nog even die stapel werk moet nakijken. Dat ja. hoeft nu niet meer. Dat kan in nee. feite live gebeuren nu. Ja.
1: Het ja. peer assessment ja. met AI. Ja, eigenlijk. Bijvoorbeeld. Hè? Ja, bijvoorbeeld. <laughs> ja. Ik zou nog even één vraag. We hebben hiermee wel de, de, de clue te pakken als het gaat om toetsing. Ja,
2: je kunt het vanuit de voorbeelden behandelen. Hè. Dus dan is het heel makkelijk. En dan verlies je zelf ook. Maar probeer het op een gestructureerde manier aan te vliegen. Dus dat je een perspectief kiest of dat nou het perspectief is van het besluit dat je wil nemen... of van de leeractiviteiten het, dat de docent moet ondersteunen of de student. Maar begin ergens, want anders verlies je jezelf in... dit is leuk, op die manier kan het, enzovoort. Maar koppel het aan directieke pedagogiek. Maak er een leeractiviteit van. Ga er op een gestructureerde manier mee aan de slag. Ja, ja.
0: ja wij hebben... Uh... Kevin gesproken en Kevin die uh, heeft een mooi voorbeeld hoe dat je AI in de klas en specifiek bij toetsing kan gebruiken. Kevin.
4: Ja, hoi. Ik, uh, ik ben een taaldocent. Ik ben docent Engels. Uh, en ik uh, ben sinds de komst van uh, ChatGPT en GPT 3 en 4 veel aan het oefenen met hoe je het nou kan inzetten in de klas. Uh, zeker als het gaat om schrijfvaardigheid. Want voor mij als taaldocent is de belangrijkste vraag natuurlijk... Uh, ja, hoe ga je om met een tool die de schrijfvaardigheid compleet kan overnemen? Um, en hoe toets je dat dan? Want heel vaak geven we een opdracht naar huis en dan zeggen we van nou ja, uh, ga wat schrijven of als huiswerk. Um, of we laten het op een computer schrijven, maar dat, ja, die kinderen zijn zo vaardig met, uh, met ChatGPT dat ja, we ons afvragen van hoe moeten we dit nou ja, uh, doen? En sommige mensen vermijden het dan, maar ja. Die kinderen zijn zo snel dat ze... Uh, ja, we kunnen wel proberen om het te vermijden, maar het heeft helemaal geen zin. En het belangrijkste is eigenlijk dat we het gaan gebruiken. Dat is denk ik ook de kracht hierachter, net zoals dat we ooit Google hebben leren gebruiken. En wat ik eigenlijk uh, heb gezien is dat uh, ChatGPT, of AI in het algemeen uh, Heel mooi werkt, omdat het altijd gaat tussen de wisselwerking van uh, menselijke intelligentie en kunstmatige intelligentie. Dus... Uh, die ChatGPT, GPT, die, or, or, of een andere AI, die, uh, die schrijft een tekst, die genereert een tekst. En er is altijd een soort van menselijke evaluatie nodig om te kijken, klopt dit? Nou, daar heb je kennis voor nodig. En die kennis, ja, die hebben die leerlingen, moeten die in de les hebben gehad, op de een of andere manier. Uh, dus die vind ik heel interessant. Dus uh, aan de hand daarvan, van hé, hey, uh, je hebt iets geschreven, uh, ga daar eens feedback op vragen aan een AI. Uh, en ga het dan verbeteren. Of hey, we laten iets door de AI genereren en we gaan daarmee aan de slag. We gaan het analyseren. Om te kijken of je de doelen hebt gehaald of je snapt hoe je bijvoorbeeld een, een, een goede essay kan schrijven of een formele brief kan schrijven. Um, heel praktisch. Een, 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 een mooie die ik ook vind is dat je kan uh, AI ook. Uh, inzetten als gesprekspartner. Dus uh, bijvoorbeeld op het moment dat je het hebt over zakelijk schrijven, een uh, heel praktisch voorbeeld, een, uh, een sollicitatiebrief. Je kan in principe een sollicitatiebrief die je zelf hebt geschreven, uh, erin zetten. En die kunnen kinderen er dan inzetten En dan vervolgens de opdracht geven om uh, daar een reactie uh, op te krijgen. Dus of ChatGPT een reactie wil geven op die... Uh, die sollicitatiebrief. En dat is heel leuk, want AI met zijn mogelijkheid om te klassificeren. Uh, Tekst te genereren, samen te vatten, sleutelbegrippen eruit te halen. Krijg je dan ook eigenlijk de kernpunten van zo'n sollicitatiebrief. Dus is dat ook dan daadwerkelijk datgene wat jij als leerling bijvoorbeeld hebt willen vertellen over jezelf? Um, nou, van de week had ik een, uh, een, een, een boektoets. Uh, ga, ik, uh, ga ik een boektoets doen met, de, met een groep leerlingen. En ik, ik had een les en ik wilde eigenlijk een soort van een formatieve evaluatie inbouwen. Waarbij ze al een beetje konden kijken van, hé, hey, hoe, ja, hoe heb ik de literatuur nou goed begrepen? En wat, wat voor soort vragen kan ik nou uh, krijgen? En toen heb ik bijvoorbeeld ChatGPT uh, gevraagd van, hé, hey, formuleer nou eens een, uh, of maak nou eens een, een oefentoets. Op basis van uh, dit verhaal op dit ERK niveau. En dan wil ik zoveel uh, multiple choice vragen en zoveel open vragen. En het leuke was dat, nou ja, dat, dat heb ik die kinderen niet direct verteld, dat ze een oefentoets aan het maken was, die, waren die,
3: uh,
4: die gecreëerd was door een, een AI. Maar... Uh, ik heb ze het achteraf wel verteld. En toen hebben ik ze ook meegegeven, ga daar nou eens mee spelen. Dus ik weet dat jullie op je Snapchat een AI hebben. Ik weet dat die in Bing zit. Ik weet dat die in Google zit. Hij zit in ChatGPT. Sommigen hebben de app op hun telefoon. Dus ga nou eens aan, aan uh, ChatGPT of aan een AI vragen van, hey, geef mij nou eens drie uh, open vragen over bijvoorbeeld de thematiek in dit boek dat we hebben gelezen. Of een ander onderdeel wat je moeilijk vindt als het gaat over bijvoorbeeld uh, de schrijfstijl of de symboliek erachter of uh, iets in die trant. Um, want ik probeer die kinderen ook mee te geven wat ze vaak doen in hun leren is dat ze heel vaak bezig zijn met uh, opschrijven, het opnieuw opschrijven van dingetjes of het her, uh, opnieuw lezen. Maar we weten ook dat de meest effectieve strategie van het leren is eigenlijk jezelf continu toetsen. Heel de tijd toetsen, snap je wat er is gebeurd. Heel de tijd die evaluatie. Ja, en als docent om iedere keer dat te doen is, is best wel veel werk. En zeker als je dat gedifferentieerd wil doen. Ja, daar is AI fantastisch in. Die kan dat uh, binnen een oogwenk hebben ze uh, een op maat gemaakte vraag. Uh, um, en het leuke is dat de kwaliteit van de output heel erg afhankelijk is van de input die de leerling geeft. Dus op het moment dat die leerling ook niet krijgt waar die naar op zoek is. Dan betekent dat die leerling dus eigenlijk nog een stap verder moet maken in zijn... Uh, ...kennis in zijn in in input. Wat vraag je nou daadwerkelijk? Wat wil je nou eigenlijk weten ervan? Ja. Um, dat vind ik een, uh, een echte kracht van AI in, in het taalonderwijs.
0: Nou, daarnaast... Het is een, een, een heel mooi voorbeeld. Wil, wilde je daar nog een, iets aan toevoegen?
4: Uh, nou ja, daarnaast uh, heb je echt te maken met... Ze dus zeggen altijd dat je in taalonderwijs wil je authentiek materiaal hebben. Ja, de vraag is een beetje... ...is iets wat door AI is gemaakt, authentiek. Alleen die kinderen ervaren dat wel zo. Want ze krijgen een, 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 een hele taalrijke... ...ja, zit in een omgeving wat, wat helemaal draait, draait op, op tekst, hè, op taal. Um, wat ook correct is, wat goed is, wat reageert op wat zij doen. Dus het gevoel voor hun is, is wel dat het vrij authentiek is. Authentieker dan op het moment dat we bijvoorbeeld met een, een gapfill uit het boek gaan werken.
0: Zeker. Zeker. Die authenticiteit, dat is nog een interessante om daar nog eens verder over, uh, over te denken. Dank je wel, uh, Kevin, voor dit uh, duidelijke voorbeeld.
1: Alsjeblieft.